0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab 21 Heute mit Dominik Schottner
0: Empathie, Mitgefühl, emotionale Intelligenz ist doch eigentlich alles drei irgendwie dasselbe, oder? Nee, auch wenn die quasi Schwestern und Brüder im Geiste sind, es gibt Unterschiede zwischen den dreien. Und welche das sind, das klären wir in diesem ab 21 Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Auch mit am Start Madeleine Riesen, Medizinstudierende an der Uni Witten-Herdecke. Sie wird uns erklären, wieso die Uni bei der Auswahl ihrer Medizinstudierenden auch Wert auf Empathie legt. Mit der Psychologin Miriam Bechtold werden wir klären, was Empathie von emotionaler Intelligenz unterscheidet und wieso emotionale Intelligenz wichtig ist für den Job, nicht nur bei Ärztinnen und Ärzten. Los geht's aber mit Melanie Mühl, die ist Journalistin und hat ein Buch geschrieben, Mitfühlen über eine wichtige Fähigkeit in unruhigen Zeiten. Geschrieben und veröffentlicht hat sie es 2018 schon, es ist also höchste Zeit für ein Update. Wie mitfühlend ist unsere Gesellschaft in der Corona-Pandemie? Hi Melanie. Hallo. Nach Schulnoten, eins besonders gut, sechs besonders schlecht. Wie empathisch bist du aktuell?
2: Es ist ja nicht ganz leicht, sich selbst eine Note zu geben. Und man hofft ja immer, dass man auch empathisch ist. Und ich glaube, ich bin eigentlich auch ganz empathisch. Ich gebe mir jedenfalls Mühe. Das hat ja auch damit ein bisschen was zu tun, dass man bewusst durch die Welt geht. Und ich würde mir jetzt eine 2,5 geben. Zwei Minus vielleicht. Ja, oh. zwei Minus.
0: Okay, warum dieses Minus?
2: Realistische Selbsteinschätzung? Naja, ich glaube, diese Zeit ist ja tatsächlich eine sehr spezielle und äh, jeder von uns blickt, glaube ich, extrem auf sich selbst und so einen ganz kleinen Umkreis. Am Anfang hatte man vielleicht noch ein bisschen mehr Kapazitäten, aber ich will da auch ehrlich sein. Im Moment beschäftige ich mich natürlich besonders, was ist mit dem kleinen Umfeld, mit dem eigenen Umfeld. Also wie geht es meiner Familie, wie geht es meinen Eltern, äh, wie geht es meiner Kleinnichte, wie meinem kleinen Neffen und so. Und dann natürlich auch, wie geht es Freunden. Und es passieren ja so viele schreckliche Dinge überall auf der Welt, dass man, glaube ich, irgendwann die Schutzklappen auch runterlassen muss, um nicht permanent auch mitgenommen zu sein von der allgemeinen Situation. Und ich glaube, dass ich ihn nicht Corona-Zeiten auch schon noch ein bisschen mehr unterwegs bin natürlich und dann auch mehr sehe und mich auf mehr einlasse
0: mhm.
3: und
2: deshalb nur eine Minus, vielleicht in drei Monaten wieder ein Plus. Mal sehen.
0: Würdest du auch dieses Minus-Zwei-Minus minus der Gesellschaft an sich attestieren in Sachen Empathie aktuell?
2: Ich glaube, es ist ganz schwierig. Ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe ganz wunderbare Situationen, wo die Menschen extrem empathisch reagieren, sehr rücksichtsvoll miteinander umgehen. Und dann erlebe ich aber fünf Minuten später genau die gegenteilige mhm. Situation. Also Leute joggen im Park quasi über einen drüber, wussten einen im Supermarkt an, halt überhaupt gar keinen Abstand mehr.
0: Was vor ein paar Monaten noch anders war.
2: Ja, das war, fand ich, war vor ein paar Monaten tatsächlich noch anders. Da war diese, dieser kollektive Ausnahmezustand noch stärker spürbar und auch die Rücksicht aufeinander. Und jetzt hat natürlich auch so eine Form von Egoismus wieder überhand genommen. Das merke ich schon.
0: Mhm. Würdest du so weit gehen und sagen, diese Pandemie war so eine Folie, wenn man die so vorlegt vor die Gesellschaft, dass man ein bisschen stärker sieht, wie es um die Empathie wirklich bestellt ist?
2: Ja, absolut schon. Das ist halt schon so ein, so ein Testfall, eine absolute Ausnahmesituation. Und Ausnahmesituationen haben ja eigentlich zwei Auswirkungen. Sie, sie bringen das Schlechteste, glaube ich, in einem zum Vorschein und vielleicht auch eben in anderen Situationen das Beste. Sie haben natürlich noch viel mehr andere Auswirkungen auch. Aber das fällt mir zur Empathie auch ein. Und dann ist es immer die Frage, wie lange hält man das eigentlich durch und wie egoistisch ist eine Gesellschaft. Was ich bemerke, ist, dass es uns wahnsinnig schwer fällt. Oder vielen schwerfällt, diese Rücksicht zu nehmen und wirklich mal die Füße stillzuhalten und mir graut ein bisschen vor dem Herbst, ehrlich gesagt.
0: Hm. Wir haben jetzt beide relativ en passant, ein bisschen lässig sozusagen das Wort Mitgefühl und Empathie fast ein bisschen synonym verwendet. Dabei ist es gar nicht synonym, ne?
2: Absolut, ja. Wir verwenden es meistens synonym im alltäglichen Sprachgebrauch. Aber es gibt einen Unterschied und der ist folgender. Also Empathie, erstmal ist es ein biologischer Mechanismus. Wir alle sind mit der Fähigkeit zur Empathie ausgestattet. Der eine mehr, der andere weniger. Da spielt die Genetik eine Rolle. Und Empathie ist sozusagen diese bestimmte Form von Ergriffenheit. Also Empathie kann ja auch bedeuten, man lässt sich wegspülen. Empathie ist nicht per se gut oder schlecht. Auch der Sadist ist empathisch, weil er sich in seine Opfer einfühlt. Mitgefühl ist gewissermaßen die nächste Stufe, nämlich Mitgefühl heißt, dass man die Empathie in etwas Tatkräftiges umwandelt. Ich helfe meinen Mitmenschen. Also ich mache aus einem Gefühl, also Mitleid vielleicht oder Ergriffenheit und Anteilnahme etwas Aktives. Das heißt, ich spende, ich bin ehrenamtlich tätig, ich äh, halte anderen Menschen, wenn ich merke, sie sind gebrechlich die Tür auf und so Sachen. Das sind so kleine Handlungen eigentlich im Alltag oder eine bestimmte Sensibilität aus der etwas folgt, und zwar die über das Wahrnehmen hinausgeht und äh, wo am Ende immer das Handeln steht. Und zwar das Handeln für den anderen, das ist Mitgefühl. Mhm.
0: Was hat es für einen Vorteil für mich als Individuum, wenn ich mitfühlend bin mit anderen?
2: Man fühlt sich einfach selbst besser, weil es <lacht> wahnsinnig schön ist. Man, man, äh, es hat doch ja auch irgendwie dann auch was Egoistisches. Man fühlt sich gebraucht vielleicht in dem Moment. Man fühlt sich... Ähm, gewertschätzt, wenn der andere es natürlich dankbar annimmt, die Hilfe. Und ja, man hat was Gutes getan und man weiß ja auch aus ganz, 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 ganz vielen Studien, Menschen macht besonders eben so geglückte Interaktion auch froh. Also sei es nun im Freundeskreis, sei es im Bekanntenkreis, aber sei es überhaupt in dem Austausch mit der Welt, also etwas für andere tun und damit meine ich jetzt sozusagen nicht so ein, ja, so eine überbordende Hilfsbereitschaft und was Aufopferungsvolles, sondern wirklich etwas, was beiden Seiten etwas gibt, dem Helfenden und dem, dem geholfen wird.
0: Hm. Lass uns nochmal auf dich persönlich zurückkommen. Du warst schon mal bei uns in der Eine-Stunde-Talk zu Gast und hast da erzählt von einer Begegnung an einem Bahnhof mit einem Obdachlosen, wenn der dich angesprochen hat um Geld und du hast ihm erst kein Geld gegeben und hast dann aber ein schlechtes Gewissen bekommen. Warum?
2: Ja, <lacht> ich erinnere mich natürlich. Ich habe ein schlechtes Gewissen bekommen, bin dann zurückgegangen. Warum ich genau dieses schlechte Gewissen bekommen habe, das kann ich gar nicht ganz genau sagen, aber es war in so einem Moment, ich blickte ihm dann hinterher und er ging dann so weiter und ich dachte, meine Güte, Warum hast du ihm jetzt nicht einfach was gegeben? Das tut dir nicht weh, ihm jetzt einen Euro zu geben. Das wäre irgendwie freundlich gewesen. Warum hast du es nicht gemacht? Und in dem Moment habe ich mich selbst so kalt gefühlt. Also ich mhm. hatte das Gefühl, dass ich so kalt reagiert habe. Und das tat mir leid. Also da habe ich mich auch so ein bisschen geschämt, glaube ich, weil ich in der Situation auch unaufmerksam war. Das heißt ja nicht, dass man immer jedem, der einen anspricht, Geld geben muss. Aber in dem Moment hatte ich so, ich war, glaube ich, so ein bisschen unwirsch, überhaupt nicht unfreundlich, aber ich stand einfach so neben mir und das ist eigentlich nicht meine Art und das ist mir dann aufgefallen und dann tat es mir leid und ich fand das selber doof. Und ja, war, ich fand es
0: doof. Warst du da gerade in der Recherche für dein Buch auch und deswegen doppelt mit dem Thema beschäftigt vielleicht?
2: Ja, das kann gut sein. Das wird auch so gewesen sein. Aber ich glaube, es geht ja jedem so. Man hat eine gewisse Kapazität von Empathie oder sagen wir jetzt eben Mitgefühl. Mhm. Und irgendwann ist die ja aufgebraucht. Und an manchen Tagen haben sie selbst einen schlechten Tag und oder du hast einen schlechten Tag, bist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Und dann willst du jetzt auch nicht irgendwie ständig angesprochen werden. Und an manchen Tagen ist man offener für andere. Und ich glaube, wenn man sich da selbst beobachtet und auch bemerkt, in welchen Situationen man wie reagiert, kann man besser reagieren. Das heißt, man kann mitfühlender reagieren und den anderen sozusagen auch besser wahrnehmen und mehr wertschätzen, auch wenn man ihm gar nichts gibt. Ja, es reicht ja, ein paar nette Worte zu wechseln oder irgendwas zu sagen oder, oder einfach nur sehr freundlich zu sein.
0: Du bist äh, Journalistin, habe ich gesagt, bei einer großen deutschen Tageszeitung. Da ist es jetzt aber ja nicht immer förderlich, bei allen Ereignissen sofort super mitfühlend oder empathisch zu sein, weil sonst kommt man vor lauter vielleicht Trauer, weil es so tragisch ist, gar nicht zum Schreiben. Wie schafft man das da möglicherweise Abstand zu gewinnen und eben diesen Gefühlen nicht den Raum zu geben, ob man jetzt Journalistin ist oder zum Beispiel auch Ärzte. Ne? Bei denen geht es um Leben und Tod, manchmal um Sekunden. Die können sich da nicht mit ihren Gefühlen beschäftigen in dem Augenblick.
2: Absolut, das ist natürlich, hat auch etwas damit zu tun, wie rational man auf das Ganze blickt. Und Mitgefühl ist ja eben dann produktiv, wenn man sich gerade nicht wegspülen lässt. Also kein Arzt ist wirklich produktiv und gut in seinem Beruf, der sich jeden Fall zu Herzen nimmt und daran dann irgendwann natürlich auch zerbricht. Und so ist auch kein Journalist ein guter Journalist, der sich überall so tief reingräbt, dass er danach sich die Decke über den Kopf ziehen muss, weil ihm die Welt zu schrecklich geworden ist. Also man muss so einen Mittelweg finden. Ich persönlich halte es einfach so, dass ich mich natürlich extrem mit den Geschichten, die ich recherchiere, also manche gehen einem mehr ins Herzen, manche weniger, beschäftige, aber dann natürlich auch einen Punkt finde, um wieder damit abzuschließen. Die Recherche ist irgendwann zu Ende und man vergisst diese Geschichten, die einem nahe gehen, ja nie. Aber man kann sie integrieren als etwas Schönes und auch etwas, woraus man gelernt hat, ja, auch, auch sich selbst so ein bisschen auf die Probe gestellt hat. Was halte ich eigentlich aus? Und wie empathisch und mitfühlend kann ich sein und wie mitfühlend will ich sein?
0: Sagt die Journalistin Melanie Müll. Sie hat ein Buch geschrieben über Mitfühlen, eine wichtige Fähigkeit in unruhigen Zeiten. Vielen Dank, Melanie. Ich danke dir. Deutschlandfunk Nova. Empathie. Ich schätze mal, die wenigsten von euch werden sagen, ich bin nicht empathisch. Die meisten werden wahrscheinlich für sich in Anspruch nehmen, das zu sein. Aber seid ihr denn auch emotional intelligent? Hä? Was ist das überhaupt? Emotionale Intelligenz. Und wie hängt das mit Empathie zusammen? Darüber wollen wir jetzt sprechen mit der Psychologin und Professorin Miriam Bechthold. Sie erforscht die emotionale Intelligenz an der EBS, Universität für Wirtschaft und Recht. Hallo Frau Bechtold. Hallo. Emotionale Intelligenz ist ja jetzt nicht was, worüber man jeden Tag stolpert. Ich habe eine Vermutung. Ist das, wenn ich zu einer Verabredung mit meinen Freunden zu spät komme und direkt merke, au die haben sich gezofft? Oder ist das was anderes?
1: Das könnte ein guter Indikator dafür sein. Also eine wesentliche Komponente von emotionaler Intelligenz ist Wahrnehmungsfähigkeit für nonverbal kommunizierte Emotionen. Das klingt jetzt sehr abstrakt, mhm. aber im Wesentlichen ist es genau das, dass Sie beispielsweise einen Raum betreten, wo mehrere Personen um einen Tisch herum sitzen und ohne dass irgendjemand was sagt, spüren sie sofort, hier ist gerade irgendwas total schief gelaufen. Mhm. Und das schließen sie daraus, dass sie Gesichtsausdrücke interpretieren, Körperhaltung oder unter Umständen auch Stimmlage. Also es geht nicht darum, was die Leute ihnen verbal erzählen, sondern diese nonverbalen Anteile der Kommunikation. Dafür sind sie sehr empfänglich. Und das ist ein zentraler Bestandteil mhm. von emotionaler Intelligenz.
0: Wenn Sie sagen zentraler Bestandteil, was sind die äh, nicht so zentralen Bestandteile?
1: Die zweite Komponente ist emotionales Verständnis. Das heißt, Erstmal nehmen sie wahr, ihr ist irgendwas schief gelaufen. Dann ist die zweite Analyse, die sie vornehmen müssen, wie geht es den Personen denn jetzt gerade? Das ist das, was man als Verständnis bezeichnet. Also sind die Personen eher wütend oder sind sie eher deprimiert? Mhm. Und wenn sie diese Analyse vorgenommen haben, dann kommt wahrscheinlich... Königsdisziplin, mhm. dann geht es darum, wie gehen sie jetzt mit diesen Informationen um, die sie wahrgenommen haben.
0: Also emotionale Intelligenz, nehme ich jetzt aus dieser Antwort mit, ist nicht einfach nur die Fähigkeit nonverbale Kommunikation zu erspüren, sozusagen, um es mal ein bisschen weniger fachlich sozusagen auszudrücken, sondern da gehört noch eine ganze Menge dazu. Wenn ich jetzt das Wort Intelligenz höre, muss ich sofort auch immer an den Intelligenzquotienten denken. Kann man denn die emotionale Intelligenz auch messen
1: mit Tests zum Beispiel? Mhm. Dafür sind Tests entwickelt worden. Das sind Leistungstests, die vom Prinzip her den klassischen Intelligenztests ähneln. Nur eben mit dem Unterschied, dass man ihnen dort keine Matheaufgaben vorgibt, sondern Aufgaben, die sich eben auf emotionale Situationen beziehen. Ich könnte ihnen also beispielsweise verschiedene Porträts zeigen, wo Personen verschiedene Gesichtsausdrücke zeigen. Und die Frage ist dann, welche Emotionen erkennen sie denn gerade in dem Gesicht? Und dann bewerte ich ihre Antwort als richtig oder falsch.
0: Und am Ende kommt auch so ein Quotient dabei raus oder...
1: Ähm, ja, also es kommt ein, ein Wert heraus, der eben bemisst, wie gut ist es Ihnen gelungen, diese Aufgaben zu lösen. Und wenn ich diese, wenn ich eine genügend große Stichprobe von Personen untersuche, dann kann ich auch Normwerte berechnen. Dann kann ich sagen, also im Schnitt gelingt es der Altersgruppe zwischen 18 und 25. Fünf von zehn Aufgaben zu lösen. Und wo liegen sie da in dem Bereich? Mhm. Ja? Und das wäre dann quasi eine Annäherung an das, was wir immer mit IQ verbinden. Mhm. Kann man denn emotionale Intelligenz
0: irgendwie erlernen oder verbessern, wenn man denn eine schon hat?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also emotionale super. Intelligenz <lacht> ist, ist eine letztlich kognitive Fähigkeit. Ja, also sie brauchen ihr Gehirn, um emotional intelligent zu sein. Also doch Und Mathe. Nicht sehr viel Mathe. Aber schon so wieder super. Aber so, sehr gut. Aber so ein, genau, aber so ein kleines bisschen Mathe dann schon. Ja, Also mhm. sie müssen ja wahrnehmen analysieren und Schlussfolgerungen ziehen. Das brauchen Sie auch, wenn Sie sich mit anderen Aufgaben beschäftigen. Und so wie Sie Sprachen lernen können, so wie Sie sich auch in Mathematik verbessern können, so können Sie sich auch darin verbessern, Emotionen zu erkennen, zu verstehen und mit ihnen umzugehen. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass jeder hochbegabt werden kann, aber im Rahmen Ihrer Möglichkeiten werden Sie sich verbessern.
0: Wir sprechen ja in dieser Ab21 heute auch über Empathie, über Mitgefühl und eben auch über emotionale Intelligenz. Drei Begriffe, die zum Teil immer wieder auch mal synonym verwendet werden. Lassen Sie uns mal kurz mhm. abgrenzen. Empathie und mhm. emotionale Intelligenz. Wo mhm. überlappen die, wo unterscheiden die sich vielleicht?
1: Also sie überlappen sich an der Stelle, dass Empathie natürlich emotionale Wahrnehmungsfähigkeit voraussetzt. Also mit Empathie ist gemeint, dass ich wahrnehme, wie es Ihnen geht und ich empfinde dann genauso wie Sie. Das heißt, wenn es Ihnen schlecht geht und ich empathisch darauf reagiere, heißt das, mir geht es auch schlecht. Und um empathisch sein zu können, muss ich natürlich erstmal Emotionen wahrnehmen. Das ist der Teil, der mit emotionaler Intelligenz überlappt. Mhm. Wo sich die beiden aber grundlegend unterscheiden, ist, dass Empathie auch eine motivationale Komponente hat. Und damit ist gemeint, ich habe ein Stück weit Kontrolle darüber, ob ich mich empathisch auf jemanden einlasse oder ah, nicht. Mh,
0: mh.
1: Und das lässt sich zum Beispiel dadurch sehr schön unterscheiden. Üblicherweise sind wir mit unserem eigenen Hund deutlich mitfühlender als mit einem Obdachlosen auf der Straße. Das heißt, die persönliche Beziehung, die wir zu jemandem haben, einem Lebewesen, entscheidet ganz, ganz wesentlich darüber, wie sehr wir empathisch Anteil nehmen. Mhm. Und da kommt eben diese motivationale Komponente mit ins Spiel, die bei Fähigkeiten keine Rolle spielt. Also ob sie Englisch sprechen können, ja oder nein, ist nicht abhängig davon, ob sie gerade Lust haben. Englisch zu sprechen, hm. aber ob sie mit jemandem emotional mitfühlen, das hängt davon ab, wie geht es Ihnen gerade, wie gestresst sind Sie, haben Sie Lust, sich auf diese andere Person einzulassen, ist die Ihnen wichtig? Diese Aspekte kommen dann.
0: Das ist jetzt alles wahnsinnig positiv konnotiert, was Sie gesagt haben, aber wenn ich ähm, das richtig verstanden habe, kann auch Empathie dazu führen, dass man jemanden zwar sich in jemanden anders emotional hineinversetzen kann, aber dann sozusagen sich auf die schlechte Seite der Macht schlägt und dann sagt: Okay, dafür tue ich dem Menschen jetzt aber vielleicht auch was Böses an.
1: Ähm, ist trotzdem würd, empathisch. Ich würde das weniger als empathisch bezeichnen, sondern als emotionale Wahrnehmungsfähigkeit. Mhm. Also die Fähigkeit oder Intelligenz per se ist ein Werkzeug, was sie dazu befähigt, in sozialen Interaktionen besser abzuschneiden. Wie sie dieses Werkzeug einsetzen, das heißt, ob sie es zum Nutzen ihres Gegenübers einsetzen mhm. oder zu seinem Schaden, yeah. Das hängt von Ihren Absichten ab. Aber Emotionale Intelligenz per se ist quasi nur das Messer, mit dem Sie eben entweder Brot schneiden können oder den anderen abstechen. Das
0: hab, ja, ja, Also ja.
1: was Sie damit anfangen, das äh, hängt davon ab, was ist Ihre Absicht. Mhm.
0: Sie forschen ja vor allem im Arbeitsumfeld, in der Arbeitspsychologie. Welche mhm. Rolle spielt das, worüber wir jetzt hier gesprochen haben, denn da?
1: Mhm. Also 1995 hat Daniel Goleman einen Bestseller geschrieben, in dem er behauptet hat, mit dem Intelligenzquotienten kommt man zwar in den Job, aber mit dem Emotionsquotienten macht man Karriere. Also er hat die Behauptung aufgestellt, emotionale Intelligenz ist entscheidend. Das ist so nicht haltbar. Also dazu hat es sehr viel Forschung gegeben. Und man muss festhalten, dass der beste Prädiktor für Erfolg im Beruf ist tatsächlich kognitive Intelligenz. Also die Fähigkeit, Matheaufgaben zu lösen. Auch, wenn Sie, in Ihrem, auch wenn Sie in Ihrem Job gar keine Matheaufgaben ja. lösen müssen, ja, ist es trotzdem ein guter Indikator dafür, wie gut Sie Ihren Job machen werden. Hm. Und emotionale Intelligenz trägt auch ein bisschen dazu bei, aber bei weitem nicht so viel wie diese kognitive Intelligenz und deutlich weniger, als man eigentlich vermutet hat.
0: Warum sind dann Soft Skills, die viel beschriebenen Fähigkeiten im Sozialen ähm, interagieren, so wahnsinnig wichtig, wenn es um Jobs geht? Also wenn die doch am Ende dann gar nicht darüber so sehr entscheiden, ob man seinen Job gut macht oder nicht?
1: Ich würde es anders formulieren. Die werden dann entscheidend, wenn ihre kognitiven Fähigkeiten vorhanden sind. Also wenn ich eine bestimmte Stellenanzeige veröffentliche, dann ist quasi kognitive Intelligenz die Eintrittskarte, die Voraussetzung, auf die ich erstmal schauen sollte. Wenn ich dann aber einen Pool von Bewerbern habe, die alle gleich gut qualifiziert sind, die alle gleich gut Matheaufgaben lösen können, ja. dann macht es Sinn, nach der emotionalen Intelligenz zu schauen. Weil die kann dann eben den Unterschied machen, in Abhängigkeit davon, wie sehr man in dieser bestimmten Position eben mit Menschen kommunizieren muss.
0: Sagt die Psychologin Miriam Bechthold, Professorin an der EBS-Universität für Wirtschaft und Recht, wo sie emotionale Intelligenz erforscht. Vielen Dank, Frau Bechthold. Dankeschön. Deutschlandfunk Nova emotionale Intelligenz und Empathie im Beruf, haben wir eben gehört von Miriam Bechtold, ist wichtig für den Erfolg im Job und natürlich auch sonst im Leben, aber wichtiger noch ist die kognitive Intelligenz, also grob gesagt, Rechnen ist wichtiger als fühlen, im Job jedenfalls. Bei Ärztinnen und Ärzten aber ist es so eine Sache, ich fände es ja schon gut, wenn die wüssten, wo Herz und Leber sind, aber auch einem einfühlsam mitteilen, wenn eines der beiden oder beide krank sind. Finde ich auch sehr wichtig, ne? An der privaten Hochschule Wittenherdecke in Nordrhein-Westfalen wird deshalb geschaut, wie empathisch sind eigentlich die Menschen, die sich bei uns um ein Medizinstudium bewerben. Darüber habe ich mit Madeleine Riesen gesprochen, die studiert da an der Uni und ist auch bei den Auswahlverfahren für die Studierenden dabei. Meine Frage an Sie ist, warum Sie findet, dass Empathie für Ärztinnen und Ärzte wichtig sind?
3: Ich glaube es ist wichtig, weil Einmal ist es heute einfach eine andere Beziehung zwischen Ärztin und Patientin.
0: Warum? Ist es heute anders als wann zum Auch?
3: Ich könnte jetzt keinen bestimmten Zeitpunkt nennen, aber früher war es schon eher von oben herab, wo eine Ärztin gesagt hat, okay, du musst jetzt das und das tun und das ist das ist das Richtige und deswegen machst du das jetzt auch.
0: Und heute gibt es das Internet und da kommen alle schon mit einer halben Diagnose oder einer ganzen an.
3: Ja, aber auch vor allem wollen sie eher individuellere Therapiepläne und das irgendwie abgleichen, sich verstanden fühlen, dass sie abgeholt werden, dass sie verstehen, warum sollen sie eigentlich etwas tun, um auch zu erhöhen, dass sie das dann wirklich tun. Ja, es geht um eine andere Form von Beziehung. Der Gedanke ist, wen möchte man eigentlich gerne als Ärztin vor sich sitzen haben? Und was braucht diese Person für Fähigkeiten, um professionell als Ärztin arbeiten zu können? Und da gehört Empathie mit dazu. Da gehört eben nicht nur fachliche Kompetenz dazu, die auch total, also enorm wichtig ist, sonst könnte man es ja schließlich auch nicht, aber eben auch kommunikative Fähigkeiten, empathische Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten.
0: Und gibt es dann im Lehrplan so einzelne Module, Empathie 1 bis 5 oder wie wird das gelehrt? Weil ich meine, empathisch zu sein ist ja okay, aber man muss das ja vielleicht auch trainieren wie so ein Muskel.
3: Ja, man kann das trainieren auf jeden Fall und dazu eben auch einfach Fähigkeiten erwerben. Also wie man lernt, wie der Pankreas aufgebaut ist, kann man auch lernen, okay, wie lerne ich einen richtigen Umgang, meinen richtigen Umgang mit den Patienten. Und da gibt es bei uns einen Lehrplan zu. Und da geht es zum Beispiel um Themen wie Nähe und Distanz, um wie mache ich eigentlich eine richtige Gesprächseröffnung oder was ist eigentlich aktives Zuhören.
0: Das sind ja alles so Techniken eher, ne?
3: Ja, genau, das sind Gesprächstechniken. Wenn man sich jetzt fragt, okay, ich bin bei meiner Ärztin und wie würde ich bewerten, dass die empathisch ist? Da geht es ja um Zugewandtheit, um Interesse, um so paraphrasieren oder die Sachen wiederholen, die die Patientin sagt. Also damit immer wieder deutlich machen, ich bin da, ich höre zu, um so letztendlich erstmal wirklich die Patientenperspektive einzunehmen. Also wirklich zu merken, okay, wer sitzt da vor mir, was möchte die und um dann weitermachen zu können.
0: Weißt du oder was ist dein Plan für nach dem Studium? Wirst du dich niederlassen? Wirst du Teil einer Praxis? Gehst du ins Krankenhaus oder gehst du vielleicht sogar in die Forschung, wo das mit der Empathie ja vielleicht nicht ganz so mhm. wichtig ist?
3: Ich weiß es noch nicht ganz genau aber ich kann mir sehr gut vorstellen, im Krankenhaus zu arbeiten.
0: Ich frage nämlich, weil das, was du jetzt gerade erzählt hast, das klingt alles total toll in so einem Gesundheitssystem, wo wahnsinnig viel Geld ist, wo wahnsinnig viel Zeit ist, wo jeder Arzt, jede Ärztin grundsätzlich Zeit hat, sich eine halbe Stunde mit einem Patienten auseinanderzusetzen. Wir wissen genau, es sind deutlich weniger Minuten die Ärzte, wo man so gemeinhin hingeht. Ist das nicht ein bisschen utopisch, was ihr da lehrt? Also werdet ihr dann nicht am Ende in ultrakaltes Wasser entlassen, wenn ihr nach dem Studium fertig seid?
3: Würde ich nicht sagen, nee. Also es gibt ja immer noch Aufklärungsgespräche, wo man sich Zeit nimmt. Worauf ich alles achten muss bei einem guten Aufklärungsgespräch, ist da noch jemand anderes? Sind wir ungestört? Ist es intim? Wie weit sitzen wir voneinander weg? Können beide in die Papiere schauen? Hat die Patientin, mein Gegenüber, das wirklich verstanden und das ist Klinikalltag.
0: Aber ich meinte ja eben, wenn es da so also zugeht wie in einem Taubenschlag, weil auf dem Gang sitzen noch 30 andere Leute, die warten jetzt darauf, dass sie auch behandelt werden und der Tag hat eben nur eine begrenzte Anzahl von Stunden, frage ich mich, wie schafft man es in so einem hektischen Alltag, das was ihr im Studium, was ja immer auch so ein bisschen so ein Fantasieraum irgendwie auch ist, kann man sich viel überlegen, aber in der Realität knallt man dann eben dann doch gegen Widerstände immer wieder mal.
3: Ja, kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube, wenn man manche Dinge zur Routine werden lässt, dann gehen die einfach von Hand mit rein sozusagen und... Wir haben ja auch im Studium schon super viele praktische Anteile und sind immer wieder in Kliniken und können das da sozusagen von klein auf üben und immer besser darin werden.
0: Gibt es denn aber auch Teile der Medizin oder Fachbereiche, wo Empathie vielleicht auch ein bisschen störend sein könnte? Ich denke jetzt zum Beispiel an Internisten oder Narkoseärztinnen und Ärzte.
3: Also ich glaube... Empathie ist nicht immer an der richtigen Stelle. Also, wenn ich jetzt Chirurgin bin und dabei bin, jemanden aufzuschneiden, weiß ich nicht, wie hilfreich es ist, wenn ich das total empathisch tue.
0: Oh Gott, es tut um, ihm so weh. Ich, ich, ich lasse es doch lieber sein. Nee, wir nähen wieder zu. Nee, nee, komm.
3: Genau, also oder auch, wenn ich einfach verschiedene Differentialdiagnosen durchgehe und mir die Laborwerte angucke und gucke, was könnte das eigentlich sein und es einfach nur um fachliche... Ja, Dinge geht, dann ist Empathie nicht sonderlich wichtig, vielleicht sogar störend, aber es ist halt wichtig zu wissen, wann setze ich was ein oder auch zu unterscheiden, in welcher Situation ist was eigentlich das Wichtige, was ich jetzt brauche, um zu dem Ziel zu kommen, was ich möchte, was ich intendiere.
0: Sagt Madeleine Riesen, Medizinstudierende an der Uni Witten Herdecke. Wer da Medizin studieren will, muss auch empathisch sein. Das Ganze wird im Bewerbungsverfahren gecheckt. Und das war der AB21-Podcast Empathie, warum uns Mitgefühl gerade jetzt weiterbringt. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Deutschlandfunk Nova.